0: Alô, nação! Começa aqui mais um podcast do Hashtag Rubro Negro. Hoje, um assunto muito especial. Nessa segunda-feira, 1 de junho, completa-se um ano que o Flamengo anunciou a contratação do técnico português Jorge Jesus. Hoje teremos um programa bem especial, com informações, com análises, debates. Tudo sobre esse ano que o Flamengo... E um momento mágico que o Flamengo viveu com o português no comando. E hoje... A casa é cheia. O Flamengo não joga, mas a casa é cheia. Vamos lá, começando pelo nosso homem que mais sabe de Flamengo, Alan Abimadi. E aí, Alain,
1: tudo certo? Fala, certo tudo bem? Um prazer estar aqui em mais um podcast do Hashtag Rubro Negro. Hoje com, com você, com o Léo e com mais duas presenças aí é, para engrandecer o, o, o nosso papo, né? Dois jornalistas aí de ponta e que são companheiros nossos no, no hashtag Rubro Negro.
0: Beleza, já já vou, vou apresentá-los, como a gente está seguindo aqui a nossa ordem alfabética e por coincidência, nosso homem dos números é o segundo a ser anunciado. E aí,
2: Matheus Leal, tudo certo? Fala Cena, fala Alain, é um prazer estar dividindo aqui a bancada né? junto com vocês e junto com os nossos convidados, fala Nação Rubro Negra nesse dia aí para comemorar um ano de Jorge Jesus, o cara que mudou a história recente do Flamengo.
0: Valeu, Leal. E agora, primeira... Eu ia falar cara nova, mas não é cara, né? Porque vocês não estão vendo. Primeira voz nova aqui no podcast do Hashtag, Mohamed Nassif. Fala, Morra tudo certo?
3: Fala, Renato. Fala, galera. Primeiramente, uma honra. Primeiro podcast que eu vou gravar aqui do Hashtag Rubro Negro, uma edição muito especial com especial do Jorge Jesus, vamos aí que tem muito assunto legal para a gente comentar sobre o misto. Valeu, um
0: prazer enorme ter você aqui pela primeira vez, assim como hoje também temos pela primeira vez, Peterson Neves, salve, Peterson!
4: Fala, galera, muito feliz em participar pela primeira vez do podcast do Hashtag, e hoje a gente já vem com a boa notícia, né, de que todos os funcionários do Flamengo não testaram para Covid-19, né, então vamos seguindo aí com força
0: e boas notícias. Valeu, Peterson! Eu mais uma vez esqueci de me apresentar, eu sou Renato Sena e hoje nós estamos com a equipe completa do Hashtag Rubro Negro. Para começar, vamos começar com o nosso homem dos números, Matheus Leal, por favor, os números de Jorge Jesus no Flamengo nesse ano.
2: Números excelentes, já diga-se. Nesse um ano que o Mister comandou o Flamengo, é, o Flamengo entrou em campo em 51 oportunidades, 51 jogos... Foram 38 vitórias, 9 empates e somente 4 derrotas. Sendo que uma dessas derrotas é... foi, foi na, na última rodada do Brasileirão, onde o Flamengo já estava jogando com o time pensando no Mundial. E, além disso, o Flamengo marcou nesses 51 jogos 118 gols e sofreu 45. Uma média muito boa aí para o ataque, com mais de dois gols marcados por partida. E o que mais chama atenção, claro são os canecos empilhados, né? É, em 365 dias, ele conseguiu conquistar Campeonato Brasileiro, Libertadores, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara. Esses três últimos, já nesse ano aí, foi um ano curto, né? Tá sendo um ano curto do futebol, mas um ano onde a nação rubro-negra já, já comemorou bastante. E um, um dado que chama atenção, né? É, são os números conquistados, os, os títulos conquistados São maiores dos que, do que as derrotas do time nesse período Então, Jorge Jesus tem pelo Flamengo mais título do que derrota Isso, pra mim, é impressionante Que só mostra a qualidade do trabalho dele A qualidade do que ele... É, é, a forma que ele conseguiu implementar o seu pensamento no Flamengo no Brasil E é torcer para que ele continue, renove aí Continue por mais tempo pra gente conseguir seguir acompanhando esse espetáculo que o Flamengo vem dando a cada partida.
3: Eu queria só, para aumentar um pouco mais esses grandes dados que o Léo passou sobre os números do Jorge Jesus, também tem dois que eu acho que chamam bastante atenção, que é a invencibilidade dele em clássico, e aí um número que chama bastante atenção porque, se não me engano, foi só um empate para o Vasco, e 4x4 na reta final brasileira do ano passado, e também teve tem a invencibilidade no Maracanã. O Flamengo, desde que o Jorge Jesus chegou não perdeu mais no Maracanã, então são dois dados que mostram também a grandeza aí desse trabalho do, do Jesus no Flamengo.
2: Exatamente, esse, esse clássico, só um parênteses, esse clássico que foi muito comemorado né pela torcida vascaína, parecia que eles tinham ganho aquele jogo, porque para quem não lembra o Ribamar o Flamengo estava ganhando, é, e o Ribamar no finalzinho do jogo foi lá e empatou a, partida, e aí a a torcida do Vasco comemorou bastante, os jogadores comemoraram e foi onde surgiu a grande frase que marcou aí a trajetória final do ano do Flamengo, que é outro patamar.
0: E, Leal, são quatro derrotas, certo? Quatro derrotas apenas. Cara, ó, dessas quatro derrotas, é uma derrota para o Emelec, na, nas oitavas de final da Libertadores, foi o, o, quarto, terceiro, não, é o quarto jogo, se eu não me engano... No quinto jogo do Jorge Jesus pelo Flamengo e um e um jogo atípico, porque o Flamengo estava cheio de desfalque. A gente precisa lembrar o Flamengo sem a Rascaeta, sem. Eu não lembro de cabeça quais ano sem Bruno Henrique. Sem, não, não, Bruno Henrique estava. Bruno Henrique estava, tanto que o Bruno Henrique fez o pênalti que foi anulado. É, eu acho que não estava o Gabigol. É, o Flamengo tinha uns 4-5 Desfalques. Ainda perdeu o Diego nesse jogo. Ficou com um jogador a menos que já tinha feito as três substituições. E, e foi, foi assim, foi, eu acho que também foi um jogo é, foi um jogo bem atípico. Outra derrota para o Bahia, que foi logo depois da classificação em cima do Emelec no jogo da volta e numa fonte nova que é um dos piores está... gramados para você jogar, não de qualidade de gramado, mas é porque é um gramado alto, é um gramado pesado, o Flamengo vinha de uma semana desgastante demais, então é, a gente tem que levar isso em conta, quando a gente vai falar da derrota para o Bahia, é, e a terceira derrota, do, e aí a terceira derrota do Flamengo, o Leal já explicou muito bem, aquele jogo contra o Santos, o Flamengo já com a cabeça no Mundial, e a quarta derrota, a gente precisa lembrar que foi uma derrota na prorrogação, é, tempo normal foi empate com o Liverpool, que é hoje simplesmente o, o melhor time do mundo, um trabalho do Klopp já de cinco anos. Então, a gente vê que as derrotas de Jorge Jesus também no Flamengo não são à toa. São derrotas que têm alguma explicação, é, não dando desculpa, né, mas tem sempre alguma explicação que a gente consegue encaixar ali nas derrotas. Então, já que a gente... Já passou pelos números, vamos entrar agora na, na discussão real. Por que o Flamengo de Jorge Jesus decolou e a gente começa aqui respeitando a ordem alfabética com Alan Abimadi?
1: Então, Senna, é, eu acho que tudo começa num, num equívoco da, da diretoria do Flamengo no início do ano a trazer o, a trazer o, o Abel Braga. E não, não falo isso por, por conta da capacidade ou falta de, do, do Abel, não. É um técnico que tem títulos importantes mas porque eu, eu acho que eu vi erro na avaliação né? É, quando o Abel vinha sendo criticado eu mesmo falava que o, pro, o grande problema do Abel era, um, era principalmente porque o, o, o elenco do Flamengo nunca se encaixaria com a forma dele de jogar ele gosta de um setravantão, o Flamengo não tinha ele gosta de dois pontas abertos o Flamengo aberto, o Everton um Ribeiro e um o Arrascaeta então nunca ia combinar né? ele ia acabar botando jogadores tortos então já começa por aí quando Jesus vem, e eu já, já conheci muito bem o Jorge Jesus, é, para quem não sabe, meu pai é português e torcedor fanático do Benfica. Então, por conta do meu pai, eu acompanho muito o Benfica. É, acompanho o Benfica há muitos anos né, e vi o trabalho que o Jorge Jesus fez no, no, no clube português. O, lá em Portugal, o Porto vinha ganhando com frequência. Depois do Benfica de Jorge Jesus, o Benfica modificou isso aí. Então eu já conhecia, e quando o Jorge Jesus apareceu para ser contratado, é, eu estava em, em Lisboa, conversei com alguns portugueses, todos foram é, for unânime, unânimes a me falar, se o Jesus for Flamengo ele vai ganhar tudo. Ele joga para frente, ainda mais ele tendo um elenco forte, é um jeito só dele jogar, é, não tem coisa de estudo, é a forma dele ele, ele antevê várias situações, falar isso já falado por vários jogadores, antevê situações de, de jogo, não tem medo, ele mesmo fala que prefere correr riscos, mas acha que dessa forma tem bem mais chance de ganhar e acho que tava faltando isso ao Flamengo o Flamengo de anos já vinha melhorando seu elenco o Flamengo nos últimos anos é, chegar, chegou com umas decisões chegou a disputar títulos já com o com, com, com status de um dos elencos mais fortes do Brasil, mas estava faltando algo a mais. E esse algo a mais acho que foi o Jesus que trouxe, principalmente confiança aos jogadores, botando é, é, tirando, e aí eu acho que essa é a grande resposta para a tua pergunta, por que o Flamengo Jorge Jesus decolou. Eu acho que ele conseguiu tirar o melhor de cada jogador, ele conseguiu melhorar é, números, e, 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 e forma de jogar de vários jogadores a gente pode pegar um Gabigol que já era o artilheiro do Brasileirão do ano passado mas esse ano além de, de, de ser artilheiro ele deu assistências, ele deu arrancadas o Arrascaeta que muitos achavam que ah, tinha sido caro de, ele é tímido, não vai jogar os números dele foram bem acima do, do, do que foram, foi no, no Cruzeiro é, e a gente pode falando aqui a gente vai falar de praticamente todas as posições acho que todos os jogadores, do Rodrigo Caio que por mais que tivesse problema de lesões no São Paulo, ele vinha sendo um pouco criticado. Para mim foi monstruoso o ano dele de 2019 e o início de 2020. Então eu acho que a grande resposta, se eu pudesse te dar o porquê o Flamengo de Jesus colou, eu acho que além de, de, de esquema tático, de forma de jogar, que é o DNA do Flamengo, é, jogar para frente, jogar para cima... Mas eu acho que é principalmente isso. Ele, além disso tudo, ele conseguiu tirar o melhor de cada, de cada jogador do, do time e do elenco.
0: E você, Léo? na sua opinião, qual foi o principal ponto ali, por que, que o Flamengo de Jorge Jesus teve uma campanha tão
2: fantástica? Para mim, um ponto essencial é a mentalidade. Para mim, a mentalidade dele é completamente diferente do que a gente já estava acostumado aqui no Brasil, não só no Flamengo com o Abel, mas aqui no Brasil é, é um treinador que chegou é, mostrando ser muito estudioso, que cobrava muito nos treinamentos então a mentalidade dele de treinamento estu é, estudioso e, e mental, são as duas palavras que eu, que eu destacaria nele porque a gente via na primeira semana de treinamento, os jogadores já falando que nunca tinham treinado naquele ritmo que nunca tinham visto alguns dos treinamentos que ele passava, e a mentalidade dele de querer usar sempre o time, é, não o time titular, mas força máxima, força máxima disponível a cada jogo. Tem hoje uma rodada do Brasileirão, mas na quarta-feira tem um tem mata-mata um da, da Libertadores, ele vai pro Brasileirão com todo mundo e vai pra Libertadores com todo mundo assim mesmo, não tem essa de estar tá cansado. É... é o treino regen é, regenerativo dele também era muito bom, que, o, que o, ele mesmo falava sobre isso. Então, eu acho que são dois pontos a ser muito destacados, porque a, a, quando ele chegou no Brasil, o Flamengo tinha. e estava na, tava na terceira posição, né, se eu não me engano. Deixa eu até conferir aqui, o Flamengo estava na terceira colocação do Brasileirão a oito pontos do Palmeiras. Então ali muita gente já se, se, é, no lugar dele já priorizaria a Libertadores, priorizaria o mata-mata o, o da Copa do Brasil, mas ele sempre teve é, na mente conquistar tudo que ele disputava. Então eu acho que isso foi fundamental para o Flamengo, de fato, conquistar tudo. Faltou aí é, o mundial, né, para ser a cereja do bolo, mas foi um ano inquestionável e que caminhava, estava caminhando para ser mais um ano é, fenomenal. E eu tenho certeza que assim que voltar a gente vai ver ele ficando, claro. A gente vai ver o mesmo Flamengo, porque não tem, não tem essa de, de, de treininho, rachão, é, nada. Ele deve estar tá pegando pesado, com certeza, mesmo com o um calendário incerto.
1: E, Léo, só uma observação, né? Porque, além dos oito pontos para o Palmeiras, eram sete, seis para o Santos também. Então, ele tem que tirar de dois times. No... Eram dois times que estavam um pouco mais distantes do Flamengo, né? Então... Teve que tirar uma diferença e no final das contas ainda botou uma diferença grande nos dois também.
2: É, exatamente. Tem. Eu acho eu não lembro exatamente a frase, a frase toda dele, mas ele fala, no final do ano ele dá uma analogia de meio que um churrasco, que tinha que botar o bife todo na, na churrasqueira, que, que senão ou o bife queimava, é, ou ficava, ficava um churrasco excelente, foi alguma coisa do tipo, e por isso que ele não poupava ninguém e então a, essa a frase, frase
0: é muito... a frase
2: é botar toda a carne ao assador é isso aí é isso aí então ele ele fez isso botou os jogadores é, é, em todos os jogos e o Flamengo terminou o ano do jeito que foi então para mim essa mentalidade dele é algo que que eu acho inclusive que vai passar a mudar no Brasil a partir do a partir de Jorge Jesus porque todo tre todo treinador que que poupar né, jogador é, vai ser questionado por isso. Ah, o Flamengo não poupava e deu certo. Óbvio, o Flamengo tinha um elenco mais recheado que os demais. Tinha um elenco mais recheado. Mas é, não, não em todas as posições. Então, é, é isso, isso para mim não é uma, uma desculpa. Claro que é, um, é, é mais fácil para o Flamengo, mas para mim não é, não é uma desculpa. Treinando, Fazendo um treinamento bem feito, tendo essa mentalidade vencedora, Dá para dá para usar 100% do time sem. É, e
0: curioso que eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta ao Jorge Jesus, quando o Flamengo vence, venceu o Ceará e levantou a taça do Brasileiro. Na entrevista coletiva eu perguntei para ele é, como ele iria abordar os três jogos seguintes da fase final do Brasileiro, né? Antes do Mundial se ele iria
5: poupar e ele perguntou, na, na resposta ele falou. Também vocês já perceberam que eu tenho uma, uma metodologia de treino completamente diferente frente daquilo que vocês pensam do que é descansar, não é? Uh, para mim o descansar não é treinar. Para mim o descansar é, treinar, é saber treinar ativamente e não passivamente. Vocês já acham que o descansar é não treinar passivos. Isso não é a minha forma de olhar para o para o treino, comigo não descansam, Me treinam todos os dias, dentro de uma ideia de treino, uma intensidade de treino, uma metodologia de treino, que, que os jogadores já estão habituados. Aliás, eles já me dizem. Mistra, a gente não quer, a gente quer treinar. Já, já lhes mudei a cabeça também, porque eles estavam habituados a que o recuperar era não treinar. Isso é mentira, não existe.
0: Essa declaração dele podia é só contribuir com o que o Léo disse e agora passando a palavra ao Morra. É, Morra, qual a sua opinião aí
3: sobre o diferencial do Flamengo do Jorge Jesus? Então, não acho que tem apenas um motivo que explique todo esse sucesso do Jorge Jesus. Acho que é bem uma química de várias questões que acabaram dando certo. Como o Léo falou, da mentalidade ofensiva, que ele conseguiu colocar no elenco, intensidade, mas também tem o. Um dos motivos do grande elenco que o Flamengo tem, para mim, um disparado o melhor do futebol brasileiro, a organização tática que tem, você dificilmente vê o Flamengo tendo, por exemplo, buracos na defesa, mesmo sendo um time tão ofensivo, você vê os jogadores fazendo funções até de que não seriam as deles, por exemplo, atacantes voltando para marcar, zagueiros atacando bastante, armando. Então, acho que tudo isso acaba explicando um pouco me, uh, todo esse sucesso que o Jesus tem no Flamengo.
0: Beleza, Morra, Obrigado aí. E agora vamos fechar aqui com o Peterson. É, Peterson, para você, qual foi o principal motivo dessa ascensão do Flamengo com o Jorge Jesus?
4: Eu acredito que ele trouxe um grau de profissionalismo que o futebol brasileiro nunca viu. É, aqui a gente está acostumado que se há vitórias, está um trabalho ok que é muito que houve de debate antes mesmo dele vir, né, que foi com a saída do Abel. É, então, o Jesus, ele é um cara muito profissional, de, ele já chegou sabendo como era o Flamengo. É, ele, ele autorizou reforços, é, que Felipe, Luiz e Rafinha já estavam engatilhados, mas assim, foram caras que contaram com o aval dele, porque senão os caras não estariam jogando, né. É, o Gerson é um cara que veio como um meia e se transformou num segundo homem de meio campo que ninguém nunca tinha pensado em, em utilizá-lo dessa forma. Você vê o, o Arrascaeta sendo praticamente, é, para mim, o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo. É impressionante o futebol que ele joga, a classe, é, o talento dele... E ele é um jogador que você vê que... Eu tinha até discussões com o Alan antes, de, antes do hashtag rubro-negro, de que eu não achava um jogador com brilho, com, com sangue nos olhos, mas o gol mesmo de empate no River Plate nasce de uma jogada é, de pura raça dele, né? Discussão então, não, né? debate debate. É, discussões sadias, né? <risos> Mas eu acho que o profissionalismo do Jesus, ele é impactante, porque ele faz com que o Flamengo atinja outro patamar mesmo, como o Bruno Henrique falou no fim do ano. Então eu acho que com esse profissionalismo ele traz a inteligência de reforçar o elenco, a inteligência de é, montar um esquema de jogo em que beneficiasse tanto a velocidade dos atacantes como é, usar dois meias clássicos é, que vira e mexe no futebol brasileiro. Há uma discussão de que não pode jogar com dois meias é, camisas 10, né, porque senão dá um desequilíbrio. Então a ideia de jogo, é, a forma como ele lida com o departamento médico, é o que o Léo estava falando. Não tem essa de poupar jogador, tem que saber utilizar os jogadores na medida exata para que eles estejam 100% para todos os jogos. É, o Flamengo precisa estar com todos os jogadores é, à disposição em todos os, o, todas as partidas. É um produto que vende, que é caro e que é rentável para o clube. Né? Então, você vai jogar em algum outro centro com um time misto, você deixa de faturar de alguma forma. É, e, assim, é, então, assim, esse profissionalismo ele atinge vários setores dentro do clube. Né? É eu vejo que é, depois do Jesus a gente vai ter um novo nível de debate no Brasil porque o mais do mesmo não pode ser mais aceito como estava sendo antes da chegada dele então precisa ter profissionalismo, não que não haja profissionalismo, mas assim, você sempre vê que se está dando vitória, se está acontecendo, está tudo bem porque vai dar certo, mas se pode dar certo sendo exemplo, referência dando espetáculo é, eu vejo eu vejo isso como um ponto positivo é, eu acredito que ele vai ficar no Flamengo
1: e Peter só só fazer duas observações em cima concordando com tudo que você falou é, tá vendo a gente tem debate mas a gente também concorda né é, mas você fala até que ele conseguiu Botar alguns jogadores em. Jogar com jogadores em algumas posições que as pessoas não imaginavam. Você citou o Gerson de segundo volante. Eu vou além, né? É, quase ninguém acreditava que o Willarão podia voltar a fazer um, um primeiro volante. Ele bancou isso desde o início. Lembrando que é, o estilo de jogo do, do o formato tático do, do Jorge Jesus. É exatamente o que o Abel falou que seria um time de índio e, e muitos colegas nossos, muitos analistas de imprensa concordaram, falaram, achavam que era impossível jogar assim. Quando o Flamengo começou, o Jorge Jesus, nas duas primeiras partidas, é, conhecendo ainda o, o elenco, o Flamengo... Sofreu, né, principalmente a zaga, que era um formato novo de jogar e muita gente cravava que não ia dar certo. Ele bancou, ele bancou que ia dar certo, utilizou o Ilharão e mostrou também que não é cabeça dura. Quando você vê uma entrevista que o Felipe Luiz deu ano passado, né, dizendo que ele debatia muito com o Jorge Jesus que ele gostava de jogar indo para dentro. Jorge Jesus era contra. Jorge Jesus queria que ele fosse mais agudo. E depois daquele jogo contra o Inter, ele mostrou o Jesus que poderia ser útil e poderia ajudar mais ainda jogando assim. E que o Jesus entendeu e, e adotou essa forma. Então você vê que ele tem as ideias dele, mas ele também debate com o jogador. Ele, a, quando ele acredita, ele ele panca e deu certo, né? Eu não lembro de um, é, pelo menos até aqui, eu não lembro de de algo que o Jesus tenha bancado e que não tenha dado certo ainda.
4: Não, e a questão do Ilharão era no momento que você tinha o Quedjar no elenco, né? O Cuadjar, querido, né? Até então pela torcida. É... E, e o Arão, na minha visão, também sempre debatemos sobre isso. Eu sempre achei o Arão injustiçado, porque pelo que ele, ele tem a capacidade de entregar, ele sempre entregou muito bem. A questão é que os times não eram tão bons, então sempre recaía sobre ele, na minha visão, né? mas é, a ideia de jogo que o Jesus trouxe também é uma ideia é, atualizada para o futebol brasileiro. É, eu vejo o Flamengo em do, do, dois modos de jogo, né? num 4-2-4 mais, mais ofensivo, né? com o Arrascaeta e o Everton fazendo os lados, e def, mais defensivamente num 4-4-2. É, jogar com dois meias clássicos, como o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, você só via isso nos anos 2000. Né? Depois, de, depois desses anos a gente viu que o futebol brasileiro se moldou em formações táticas que surgiram em Copas do Mundo. Em é, 2006 veio o 3-6-1 da Itália, aí 2010 veio o 4-2-3-1, aí em 2014 ressurgiu o 4-3-3. É, então Jesus ele trouxe ideias atualizadas de jogo. E ele também acabou com aquele, aquela história de titular absoluto. Não tem titular, tem que acabar com isso. Na Europa já não existe isso. O time tem que ser preparado para cada desafio. Então, se eu tenho um, um meia, um, um volante, por exemplo, como o Thiago Maia, numa partida em que ele poderia fazer a cabeça de área com o Ilharão, por que não usá-lo? Porque eu vou ter que sacrificar o, o Gerson, mas o modelo de jogo do Gerson para aquele tipo de jogo... É, não, não encaixa. É, então, eu, eu eu acho que essa essa coragem que o Jesus tem também, evitou com que ele fosse questionado sobre isso. De, ah, por que que você tirou fulano que é titular? Desde as primeiras entrevistas
2: dele, eu lembro que ele sempre falou que ele preparava o time conforme o adversário. Né? Só um, um episódio que eu lembrei aqui, vocês citaram o Arão e eu falei da mentalidade. A mentalidade dele ficou clara naquele amistoso... É, contra o Madureira, né? Foi contra o Madureira? É, foi.
5: Forte, erro, é, foi
2: que ficou marcado o tá Tamal Arão. É, virou meme, viralizou e tal, mas ali você vê que, pô, Gente, era um amistoso. Era o primeiro contato dele com. Era o primeiro jogo dele, é, comandando o time. E ele queria uma pegada, uma intensidade absurda. E ele tava gritando pro time, tava, tava orientando o time a todo momento. Então você via, pô, esse cara é diferente daquilo que, que a gente tá acostumado. Daquilo que o Brasil já viu. Nunca viu um, um técnico cobrar assim em jogo oficial, imagina num amistoso. Então eu acho que, que ali. Ali foi, foi onde que o, que o Flamenguista botou na cabeça, pô, esse cara pode dar muito certo aqui se o time encaixar. E encaixou.
1: Não, eu, eu, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um colega da imprensa portuguesa e ele falou antes do, do, Jesus, do Jesus estrear no Flamengo é, um pouco depois que fechou né? a gente conversando sobre metodologia, esquema tático é, e ele falou, ó, o Jorge Jesus não, não joga com volante. E eu lembro de ter comentado até que um dos principais jogadores daquele Flamengo era um, um volante, que era o Coelho, que é, era um jogador que era, que era bastante elogiado. E ele falou, ó, o, o Jesus gosta de jogar com meias que se comprometam a, a marcar. É, é assim, eu acho que o, é, o início do, do, o do Arão, ele teve uma dificuldade mais, tomou mais branca do, do Jesus exatamente porque no, no, com, ele virou muito desafogo de outros técnicos, né? Eu já vi partidas do Arão com outros técnicos, o Arão jogando de ponta à direita, né? E, e voltava, já estava cansado. E eu acho que até que o Coelho se destacava em cima do Arão, exatamente em relação a isso, porque o Coelho era um leão na marcação e o Arão muitas vezes parecia se desgastado, é tipo queimar combustível à toa, né? E, e com, e com o Jesus eu acho que ele cresceu muito taticamente também. Acho que principalmente esse ponto. A gente
0: está entrando na discussão sobre sistema tático, sobre tática de Jorge Jesus. Vamos ouvir rapidinho o que, que o Júlio César de Geller, que foi um dos grandes jogadores da história do Flamengo, falou com a gente sobre Jorge Jesus.
3: O Jesus está recuperando de bicicleta o nosso futebol, porque ficamos realmente, para mim, bem arcaicos. E o Jorge tem influenciado muito, nosso time é puro atacante, ele está de parabéns, eu estou muito feliz que ele está no Flamengo. Tomara que ele continue por muito tempo. Ele e o São Paulo, espero que eles possam, sabe, nos ajudar a voltar às origens.
0: Bom, então a gente viu aí o Origheller, ouviu não, né, ouviu o Uri falando que o Jorge Jesus está ajudando a gente a recuperar aquele futebol antigo, aquele futebol alegre, que é um futebol muito atacante.
1: É, você viu o Júlio César Origheller... Caracaço de bola, que sempre jogou de forma ofensiva, para mim jogou nos tempos áureos do, do futebol brasileiro, que, que foi a década de, de 80, principalmente. É, que eu acho que foi a década onde tinham e, equipes mais competitivas. Né? Você pegava o Flamengo com o timaço, o Corinthians com o timaço, o Palmeiras com o timaço, o Inter com o timaço, o Atlético Mineiro com o timaço o Vasco com o Timasso, o Fluminense teve lá a máquina tricolor, então você pegava vários times, eram muitos times é, fortes, e você pega um cara que viveu essa época falando nas, nas, a alegria nas palavras dele de ver o futebol brasileiro um time atuando dessa forma, então eu acho isso muito legal, acho que engrandece ainda mais o trabalho que o, que o Mister vem fazendo no Flamengo e que eu acho que precisa ser benéfico né? eu acho que o 7x1 do Brasil contra a Alemanha o, a gente tirou pouquíssimas lições e espero que o Jesus ainda tenha uma longa carreira aqui no Brasil e que quando ele se vá porque uma hora ele vai vai, vai voltar para a Europa né? é, a gente tire lições, né? os técnicos, os profissionais é, e nós mesmos analistas do futebol para ver se nosso futebol volta é, é, é um período bem melhor do que andava.
0: Sim, ela e você fala né do, do futebol brasileiro se reinventar. Eu, nos últimos dias, é, tive me debruçando em relação ao assunto, em relação às, é, às inspirações do Jorge Jesus. E eu encontrei um paralelo muito legal do do Flamengo de Jorge Jesus com o Flamengo do Cláudio Coutinho. Inclusive, a gente já tem... É, a gente tem uma matéria sobre isso, o que é lançada hoje no Hashtag Negro, nessa terça-feira, dia 2 de junho, falando sobre isso. Que o, o, primeiro que o Cláudio Coutinho ele traz inúmeros conceitos que eram completamente revolucionários naquela época no, é, no futebol brasileiro ali, do final dos anos 70, e ele foi treinador do Flamengo até 1980, né? 81 já não era mais ele, mas foi ele que montou. O primeiro de tudo, o Coutinho, e que não tem nada parecido, o Coutinho apostou muito na base. É, dos 11 titulares que foram campeões mundiais, se eu não me engano, 7 ou 8 eram formados na base. Mas em relação ao esquema tático, tanto o Claudio Coutinho como o Jorge Jesus, eles se, eles se inspiram muito na Holanda. De 1974, que é muita pressão, é querer jogar sempre com a bola e é você jogar um futebol com a bola, jogar um futebol vertical, um futebol procurando o gol a todo momento e que é um pouco diferente do que a gente viu com o Barcelona, do Guardiola, com a seleção espanhola mas aquele tic-tac do bola para um lado, bola para o outro. É outra coisa também que eu queria falar sobre Jorge Jesus é que. A gente tem, quando ele chega, uma entrevista do Léo Duarte, que é muito significativa, que o Léo Duarte falando que 70% das coisas, dos conceitos que Jesus introduzia nos treinos, eles nunca tinham visto. E aí, a partir daí, a gente começa a, a ver, por exemplo, o Jorge Jesus trata defesa como um todo, às vezes a gente tem muito aquela coisa que ah, você tem um zagueiro que sai para a caça e outro zagueiro que sai para... que fica na sobra. Tem o um zagueiro que... Ma... quem marca quem? O Jesus não. O Jesus vê a defesa como um todo, a linha defensiva inteira como um todo. E aí entra um conceito, por exemplo, de bola coberta e bola descoberta. E aqui no Brasil, a gente até o Jorge Jesus chegar, não era um conceito muito difundido. Que é você... por exemplo... É o adversário vem com a bola dominada. Se você tem alguém fazendo pressão nesse adversário estar com a bola, seus zagueiros saem... O que a Holanda fazia, né? Que saía a zaga inteira em bloco para diminuir o espaço. Se o seu zagueiro, se o cara que vem com a bola não tem uma pressão, o time ele já começa a se preparar para poder voltar para não ter bola nas costas. Esse foi um dos maiores problemas do Flamengo nos primeiros jogos do Jorge Jesus, que era muito a bola nas costas, porque os caras estavam de frente, estavam querendo sair para o jogo, e aí vem a bola nas costas, aí você tem que girar em cima do corpo inteiro para poder chegar, e o, o Jorge Jesus foi pouco a pouco mudando isso. E para a gente fechar, é, o Peterson inclusive já falou, é, o futebol brasileiro estava muito preso àquela história de 4-3-3, 4-2-3-1, e o Jorge Jesus trouxe aquele futebol brasileiro antigo, né? Com dois meias, dois centroavantes, mostrou que não é time de índio, inclusive o André Rocha, que ele é autor do livro de 1981 com Mauro Betting, lançado em 2011, em comemoração dos 30 anos do título mundial, e é um analista tático, ele falou na entrevista pra gente também que o Jorge Jesus, ele acabou com aquela história de que time ofensivo é time de índio, era exatamente a frase que o Abel falava o Jesus, ele consegue ter um, um volante que não é tão volante assim, que é o Arão ele tem um organizador de jogo que é o Gerson ou o Diego e o resto ali é tudo gente que vai criar visão do gol é um futebol muito vertical, muito ofensivo e bem inspirado então, Outra coisa também, inclusive, o Jorge Jesus ele fez um estágio em 1993 no Barcelona. Ele ficou um mês aprendendo com o Cruyff. Então ele tem essa é, essa inspiração da, da Holanda de 74 e do Barcelona do Cruyff muito forte.
1: É, o só fazer uma observação sobre o que você falou, principalmente em relação ao esquema tático. Porque eu acho que um dos grandes segredos do Jesus é exatamente isso. O Flamengo não tem um esquema tático. Os jogadores é, é, mudam de posição várias vezes durante a partida. O Flamengo, em alguns jogos, você vê um 4-2-4. Em determinado momento do jogo, um 4-3-3. Em determinado momento do jogo, um 4-4-2. Eu acho que esse é o grande segredo. E eu fiz um, 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 um vídeo, quando o Abel ainda estava no Flamengo, é, que teve até grande repercussão, falando exatamente sobre isso. Que Eu falava que o grande problema do Abel, para mim, é, era esse, porque o Abel eu lembro de uma entrevista que o Abel deu pós-jogo do Flamengo, falando exatamente isso: que é, tudo que ele conquistou na vida, ele conquistou com uma forma de jogar, que era o centroavantão, dois jogadores rápidos, dois volantes de peso, e que ele não ia mudar, porque tudo que ele, que ele, que ele ganhou foi dessa forma. E o Jesus, você vê que ele não tem uma forma, pelo contrário, ele joga é, é de várias formas, os, joga os jogadores. Eles, o Everton Ribeiro começa na direita, mas às vezes está na esquerda, às vezes está centralizado. O Gabigol às vezes está de ponta, o Bruno Henrique centralizado. Às vezes o Arrascaeta está de centroavante. É, o próprio Jesus, numa, numa entrevista pós-jogo, numa partida que o Flamengo jogou fora de casa, eu lembro dele falar que em determinado momento ele pediu para o Arrascaeta ficar de centroavante. Então ele mexe bastante. Então eu acho que em relação a. A principal diferença dele é essa: o time não fica engessado de forma nenhuma. E isso para um adversário é muito complicado para marcar.
0: Inclusive, eu conversando hoje com o Luiz Cristóvão, que é um, um analista tático português, é, ele, ele falou que o Jesus em Portugal. Ele era conhecido como um cara assim, meio durão em relação à tática, que ele tinha aquela tática e não a mão. E esse talvez é um dos, um dos principais pontos positivos da vinda dele para o Flamengo, que ele soube abrir mão de algumas convicções dele. É, por exemplo, que ele gostava de jogar com um nome de ofício e no Flamengo ele não teve esse nome de ofício. Então é, ele tinha muita flutuação de, de jogadores em posições e funções que não eram os ideais jogadores, mas ele soube adaptar é, o time inteiro a rodar, a se encaixar de uma forma que ele conseguiu é, adaptar aquela ideia de jogo que ele tinha, aquele esquema tático que ele pensava como ideal. Para as características dos jogadores do Flamengo Ele não adaptou os jogadores para a característica do esquema dele Ele fez o contrário O esquema dele se encaixou aos jogadores que ele tinha no Flamengo
4: é, é, Um exemplo que ilustra bem essa, essa ideia de ter um time que jogue mais de uma função Que tenha uma ideia de entender a partida para poder é, se posicionar e, e atacar né, a agressividade É a vitória do Flamengo sobre o Bahia De virada por 3x1 no Brasileirão é, teve um primeiro tempo difícil, duro Bahia achou um gol, que foi um gol contra o Arão, E depois se fechou e o Flamengo não conseguia entrar E aí o Jesus ele saca o Vitinho, coloca o Renier na volta do segundo tempo que ele não, Pelo menos eu não lembro do Jesus mexer muito em intervalo é, E o Gabigol passa a jogar como um ponta-direita Basicamente na função do Everton Ribeiro e aí o Everton começa a jogar pelo meio E quem vira o centroavante é o Renier Tanto que o gol de empate sai no cruzamento do Gabigol E uma, um, e uma cabeçada do Renier é, Então você vê que é, é uma ideia de jogo Em que ele faz com que é, o Ele entende muito sobre o, os adversários Mas é, o time executa mais de, uma, mais de uma ação em campo Que resulta sempre em gol, né? Acho que, para mim, esse jogo do Bahia ficou bem marcado por isso, porque depois daquilo eu comecei a observar que o Gabigol tinha essa, essa artimanha de jogar aberto, de dar mais é, liberdade para o próprio Bruno Henrique chegar como camisa nove. É, e isso me fez é, questionar muito o Abel, que eu falei muito para o Alan em, em debates antigos de que ele entregava o que estava sendo prometido, mas não entregava com perfeição porque exatamente dessa ideia de ter no centroavantão camisa 10 e dois volantes, ele deixou de enxergar que ele tinha dois camisas 10 fantásticos, que é o Everton e a Rascaeta, e que ele tem dois atacantes que eles podem jogar tanto aberto pelos lados como na função de 9. É, Para arrebentar o adversário com esses dois jogadores ali, é, é muito fácil. E, e o Jesus mostrou que... É, é fácil dirigir esse Flamengo, por, mas a ideia toda que ele trouxe é algo que poucos conseguiam enxergar.
1: Peterson, até é, essa observação tua, né? É, mesmo quando tem um centroavante, você, você vê que o, o centroavante não fica parado. Quando Esse ano, 2020 já, e olha que os jogadores ainda estão buscando entrosamentos reforço. Quando jogou Pedro e Gabigol. É, eles, de long, eles não ficaram em momento nenhum, o Pedro centralizado e o Gabigol aberto, não. Às vezes era o Pedro que estava aberto o Gabigol que estava centralizado. E, eles se movimentam também, então é, você vê que não, não é, o time tá, fica longe de, de, de ser um time engessado. Pelo contrário, é de extrema movimentação. Claro, cada um guardando um pouco mais a sua posição.
4: Eu acho que é, um legado do Jesus é isso. A gente vem nos últimos, acho que, 10 anos de futebol brasileiro sem ter times é, dando espetáculo, mas é, que trouxesse algo significativo para o futebol. Você vê times jogando bem, mas jogando bem é, por quê? Porque tem um camisa 10, que é fora de série, que os brasileiros que o Fluminense ganhou um com o Abel era o Conca. É, o Jesus já ele mostra... Que você pode fazer várias variações dentro de uma partida, várias variações é ótimo, mas é, você pode fazer várias mudanças no time sem trocar jogador que dão certo. É, e, 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 e tem um significado aquilo. Não é só porque o cara é bom, é o caso do Gerson. O Gerson tá é um excelente marcador, que eu acho que nem ele se imaginava tanto assim. E é um cara que distribui o jogo, tá na direita, tá na esquerda, às vezes tá dentro da área. É, pra mim, ele foi o principal chave da vitória com, contra o Independente, por exemplo. E se você vê, todo mundo tava tá em cima dos outros, né? Ah, quando o Gabi vai resolver, quando o Arrasca vai resolver, e no fim foi um volantão que matou o jogo.
0: Perfeito. Agora, é, já que a gente já tá falando dessa, desse futebol ofensivo, vamos ouvir aqui rapidinho o Andrade pra gente... É, entrar no próximo assunto que é Jorge Jesus está resgatando o DNA rubro-negro e o DNA do futebol brasileiro em geral.
2: Há muito tempo a gente não viu um, um Flamengo jogar assim. É, né, tem anos, muitos anos que não vê o Flamengo com essa cara de Flamengo. Né? Hoje o torcedor vai lá e, e este, ele lota o estádio porque o torcedor é isso que o torcedor há anos que queria ver sabe? um time com essa cara de Flamengo, um time, um time que não tem medo de perder. Um time que não tem medo de arriscar, tá entendendo? esse, esse time, ele é assim.
0: Então, vamos começar agora com o Léo. O Léo tá muito quietinho. É, Léo, você, você acha que o Jorge Jesus tá resgatando o DNA rubro-negro? De alguma forma resgatou essa, é, esse ímpeto do Flamengo
2: de jogar pra cima o tempo inteiro? É, pra mim foi um dos pontos essenciais pra ele cair no gosto da torcida, cair no gosto popular, né? Não só da torcida, no gosto de todo mundo. É, o Flamengo, aliás, diversos times brasileiros, é, quando abrem o placar, muitas das vezes eles começam a administrar vantagem, aí vão lá, às vezes, quando são muito superiores. Fazem dois, três, mas sempre com uma certa cautela. O Flamengo, você vê que é completamente diferente disso. O Flamengo fez um, ele quer fazer o segundo e não, e não é, é, evitar o empate. A mentalidade do time é sempre essa, fazer o segundo e vamos fazer o terceiro e fazer o quarto. Para mim, um jogo que, que é determinante, até para o sucesso do Jorge Jesus, é a goleada no, em cima do Goiás, o 6x1, porque naquele, naquele momento ali foi o, foi o segundo jogo dele. Então, o Flamengo tinha empatado com, com o Atlético Paranaense e... Aí logo em seguida goleou o Goiás, então aquilo ali deixou uma marca do que ele poderia fazer. Logo depois, foi eliminado para o Atlético Paranaense, foi, é, empatou com o Corinthians e perdeu o Demelec. Eu acho que se é, não tivesse tido aquele futebol ali contra, contra o Goiás, é, a pressão seria tão grande que numa dessas a gente poderia nem ter Jorge Jesus até, é, durante esse período todo. Porque ele poderia ter sido demitido ali mesmo. Ah, chegou, não se adaptou. É, pode ser muito bom, mas não se adaptou. Vamos tentar outra coisa para derrotar o MLEC e seguir na Libertadores a qualquer público. Mas não, aquele jogo ali mostrou muito bem. Ó. Esse daqui é o Flamengo que o Jorge Jesus pode apresentar. E apresentou outras vezes. É, logo em seguida, o Flamengo goleou, goleou o Vasco. Tem a goleada em cima do, em cima do Grêmio. E diversas goleadas, né? tem a goleada em cima do, do CSA, se eu não me engano ah, vai não, vai. é só
1: eu, eu só, só eu só acho o placar emblemático, você está citando vários o placar que, que eu achei mais emblemático foi a vitória sobre o Palmeiras no Maracanã o, o 3x0 porque é, já que a gente está comparando, né, a gente está falando de DNA e comparando com outro, outras equipes é, a gente, o que mais a gente viu nos últimos anos É um jogo entre líder e vice-líder Com diferença, não me lembro se a diferença na, naquela, naquela altura Se era um ponto, se era dois pontos é, A diferença estava pequena entre os dois né Era praticamente uma decisão Quando você faz, por exemplo, 2x0 O que, que a gente está acostumado a ver? Os, os técnicos normalmente já tiram um atacante O meio está com dois volantões tá com Fecha a casinha E o Flamengo, naquela partida contra o Palmeiras Ficou atacando o tempo inteiro então, eu achei aquela partida muito emblemática, porque era a partida que valia a liderança, valia ali, o, era uma final antecipada, né? E o Flamengo não, não se privou de atacar hora nenhuma contra o melhor time do Brasil ao lado
2: do Flamengo. É, então eu acho que isso fez, fez essa ofensividade foi, foi diferencial. O, o flamenguista, a gente brasileiro gosta de ver isso, gosta de ver o show, gosta de ver o espetáculo. É, porra, você tem um elenco fenomenal nas mãos, você não vai usar, você vai fazer um a zero e ficar guardando o resultado, jogar com, com um regulamento embaixo do placar, embaixo do braço, é, eu acho um desperdício. Imagina, você ter um, um Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, faz um a zero e recua todo mundo para marcar. Então eu acho que, que essa mentalidade dele, por isso que até que eu destaquei quando falei que eu era o diferencial dele, a mentalidade. Vamos ganhar de um, vamos ganhar de dois, vamos ganhar de três, vamos dar espetáculo, porque a torcida pagou o ingresso, está todo mundo aí cobrando e é isso que, que o Flamengo apresenta hoje para a gente, espetáculo. E inclusive
0: você falou é, na né, entrevista que a gente tem com o Luiz Cristóvão, português, ele fala exatamente dessa característica do Jorge Jesus, de ser um time que mantém a intensidade os 90 minutos que não recua, está ganhando de 2 a 0, joga da mesma forma, pra, joga para meter 4, 5, 6. E é, também é outra coisa que a gente consegue fazer um paralelo com o Flamengo do Cláudio Coutinho, que o Andrade ele até fala que o Coutinho ele usava muito o exemplo do boxe, que no boxe quando você acerta um soco no adversário, o adversário dá uma baqueada, é o momento de você ir para cima e acertar dois, três, quatro socos, que é para o adversário cair e não levantar mais. Que aí é a analogia com o futebol. Meteu um, vai para sempre meter dois, três, quatro pro cara não ter a chance de virar o jogo para cima de você. O famoso não deixar gostar do jogo. Mas o, Mas, Morra, você também tá muito quietinho aí. É... O Jorge Jesus, ele tá trazendo de volta o futebol alegre brasileiro. Ele... É
3: é um meio que uma resposta tardia ao 7 a 1. Exatamente, e mostra como que principalmente o resgate do futebol brasileiro pelo que os outros clubes estão fazendo, né? Então, você vê o Winter trocou o Odair Helman pelo Kudê, que é um técnico bem mais ofensivo. Você vê o Atlético Mineiro esse ano trouxe o Sampaoli. Então, você vê o Palmeiras trouxe o Luxemburgo, mas exigindo que o Palmeiras fosse um time mais ofensivo, fosse um time que jogasse mais com a bola, buscando o jogo. Isso é tudo reflexo do ótimo trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, do, da ótima temporada que ele vem fazendo agora nesse ano, então você vê que o Flamengo acabou servindo também de exemplo uh, com o Jorge Jesus fazendo esse brilhante trabalho, mostrando que dá para jogar ofensivamente, que dá para jogar sem ficar poupando o jogador e tudo isso vem mostrando que o futebol brasileiro vem evoluindo, mesmo que aos poucos, né? demorou alguns anos depois desse do 7 a 1 dessa tá trágica, mas que aos poucos está evoluindo e esse passo foi dado, um dos primeiros passos dados foi pelo Flamengo.
0: E, Peterson, para a gente fechar contigo, você acha que o Jorge Jesus pode ser, então, responsável aí por uma revolução no futebol brasileiro? Eu,
4: eu vejo que depois do 7x1, houve-se uma caça às bruxas e não houve nenhuma solução. É, a gente teve um lampejo de um Tite em 2015 no título brasileiro do Corinthians, mas nada excepcional. Eu acho que a primeira resposta ao 7 a 1 é o Jesus. É, ele traz uma ideia, uma mentalidade, um profissionalismo que, que vai obrigar o Brasil a, a subir o patamar quando for discutir treinador, discutir reforços. Hoje a gente vê times se reforçando com, com o que dá. É, e, e montar times com o que dá não dá nada. né? Só dá uma temporada aí nos trancos e barrancos, então o Jesus, na minha visão, é a primeira resposta ao 7 a 1 então ele traz o que o Brasil tinha que ser é, até é, antes do 7 a 1 e o que deveria ter melhorado depois do 7 a 1 eu, eu acho que esse é o grande legado dele, independente se ele vai ganhar ou não a depois da volta do futebol, eu acho que esse é o trabalho que ele vem deixando como grande marca.
0: Beleza. Alguém, alguém mais quer falar alguma coisa? Alain, você respondeu leal, mas não, acabou não, não dando a sua opinião.
1: Ah, eu, acho que, eu acho que a gente falou... É um, é, um, é um conjunto de coisas. Na verdade, eu não acho só que o Jesus resgatou o DNA do Flamengo. Né? Eu acho que eles têm um DNA muito, muito parecidos, né? Eu Hoje, inclusive, que, que faz um ano da contratação do Jorge Jesus, eu estava vendo algumas, alguns vídeos né, da, de um ano atrás... É, e assisti o vídeo do, do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim com o Jorge Jesus é, na final da Champions, né? Uma entrevista para o Esporte Interativo. E o, o Landim falou que o que mais encantou era o Jesus falando que odeia perder, que gosta de jogar para frente. Então, é, eu acho que um, o, o DNA que o, que o Jesus gosta é o DNA é, que, o Flamengo, que o, o Flamengo sempre teve, né? É, anos de, de, de sucesso do Flamengo sempre, sempre foram atuando nessa forma, a década de 80, que é a década de, ou, de ouro o Flamengo jogou dessa forma então acho que foi um casamento perfeito né? é, se encaixaram como é, é a forma de jogar do Jesus casada com a forma do Flamengo são bem parecidos, então acho que deu muito certo e realmente é, eu acho que resgatou sim talvez o Flamengo de 2019 em termos de superioridade, eu não me lembro de ter visto o Flamengo. O Flamengo ganhou tudo na década de 80, mas é o que eu falei. Tinha o Atlético Mineiro que era um rival difícil, de decisões complicadas. Sobrar da forma que o Flamengo sobrou no futebol brasileiro em 2019, eu não me recordo de ter visto, não.
4: É, e um adendo é, sobre, essa, sobre esse ligado né, do Jesus é que a diretoria do Flamengo ela cometeu um erro crasso, né, trazendo o Abel, Sendo que se prometia um time de futebol vistoso, o que foi o segundo semestre do ano passado, mas errou com o treinador. E ele fez um golaço quando ele, ele apostou num treinador que já tinha mostrado trabalhos assim, assim lá fora. É, eu não, não eu conheci o Jesus de, de jogos de Liga dos Campeões, do Sporting, com o Real Madrid, que o esporte deu um puta trabalho para o Real Madrid dentro do Santiago Bernabeu. É, que o Jesus perdeu o jogo num detalhe que ele colocou o Elias e o Elias entregou todo o jogo para o Real Madrid é, o Elias que jogou no Flamengo esse mesmo. É, então eu acho que é, essa visão de trazer um treinador que respeita a sua história e sua tradição também fica de aprendizado do que foi o Flamengo de
0: 2019 pessoal, sei que o papo está muito bom sei que vocês estão curtindo mas a gente acabou se alongando Um pouco nessa gravação é, Aqui termina a primeira parte Amanhã voltamos com A sequência da terceira edição Do podcast Do hashtag Uma edição especial sobre Jorge Jesus é, Então não percam Amanhã lançaremos a segunda parte Espero vocês lá Forte abraço